0: Desde el Bronx en Nueva York y junto a la comunidad latina de esta gran ciudad, bienvenidos al Gordo y la Flaca. Muy buenas tardes, señores. Eh, llegué anoche aquí a la ciudad de Nueva York. Voy a estar en varios eventos. Estamos haciendo hoy el show del Bronx. Mañana lo vamos a hacer de otros lugares allá en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, también. Y estamos aquí con toda la comunidad latina tan grande que es la que hace vibrar a esta gran ciudad de Nueva York, la ciudad más importante de este país. Vamos a pasar ahora a nuestros estudios para saludar, que está ahí hoy en el día de hoy, Roberto Hernández y mi querida Jackie
2: Guerrero. Oye, por un momento pensé cuando Mariela me dijo, vas a estar por Raúl, dije, ¿otra vez se fue de vacaciones?
3: No puede ser. Oye,
4: esta vez no, está compartiendo sí, con la sí, comunidad sí. dominicana, con nuestra gente latina, allá en el Bronx, y de hecho, Raúl, estás en mi barrio, ahí en la 149 en Hosta Community College, que también estudié, así que estás en un buen barrio con buena gente por allá.
0: Exactamente, Jackie, tú conoces esto muy bien, el Hostos Community College, aquí en el centro del Bronx, eh, hay un evento que se llama Latinos destinados a triunfar para los jóvenes, el canal 41 de Nueva York también está apoyando esto y yo voy a hablar en el día de hoy de la comunidad dominicana y a toda la comunidad que forman parte de todo esto, hay gente de Puerto Rico y de muchísimos lugares. Pero vamos a comenzar el show con uno de los casos que más se habló en el 2019, fue el del asesinato del cantante Kevin Fett en Puerto Rico. Hasta el día de hoy no se han encontrado los culpables, pero Tania Charry tiene más información porque parece que esto no termina y el caso se termina de abrir una vez más. Vamos a pasar con Tania Charry del Bronx en Nueva York a Los Ángeles, California.
1: Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te vaya en Nueva York? Sí, efectivamente fue en enero. ...del 2019 cuando la vida de Kevin Fred se apagó... ...por culpa de unos balazos que le dieron allá en San Juan, Puerto Rico. Fue un caso del que estuvimos hablando muchos años... ...pero hoy, oíganlo bien, hoy se sabe que la corrupción en Puerto Rico... ...impidió que esta investigación siguiera, pero hay cambios. Aquí les explico cómo. Así, la fiscal encargada de este caso desde el 2019 confirmó a nuestros amigos del programa Lo Sé Todo en Puerto Rico que hubo una orden para que no investigaran más el caso. Por eso, nunca se había sabido más del tema, se había encajonado. Pero el cambio de administración en la isla y cambios en las fuerzas del orden hicieron que esta medida se retractara. Y hoy se confirma que se reabrirá la investigación del caso. La familia del rapero, quien fue uno de los primeros exponentes del género en declararse abiertamente gay, ya había sido comunicada de esta decisión, por eso la madre de Kevin Fred siente que ahora sí se le hará justicia a su hijo. Si las cosas, y aunque supuestamente la corrupción en Puerto Rico quiso empañar esta investigación, parece que ahora sí se podrá intentar esclarecer el homicidio de Kevin Fred. Fíjate que es algo que se publicitó muchísimo, no solamente en Puerto Rico, sino en muchos medios de todo el mundo. Pero hay que esperar ahora las investigaciones que van corriendo, según la eh, fiscal Betsaida Quiñones, que tuvo el caso desde siempre. Ahora, ¿qué pasará y si al final se encontrarán los culpables del asesinato del reggaetonero y del rapero Kevin Fred. Raúl.
0: Tania, ¿y tú te acuerdas de lo que pasó con nuestro amigo que trabajó en nuestro show y era quizás el boxeador más famoso en un momento en el mundo entero, el macho camacho, que lo asesinaron en Puerto Rico y al fin y al cabo nunca se llegó conclusivamente a saberse quién fue el que lo mató.
1: Sí, efectivamente son casos que suceden en, en, en muchas partes del mundo, no solamente en Puerto Rico, pero ahora, según la fiscal, está decidida a llevar esto, como lo dijo en la historia, hasta las últimas consecuencias.
0: Muchísimas gracias, Tania. Bueno, y continuando desde aquí, desde el Bronx, en Nueva York, el presidente de Rusia, Putin, no quiere que se casen Gabriel e Irina, parece. Al parecer, la boda entre Gabriel e Irina... VAEVA va, SEGUIRÁ POSPONIÉNDOSE Y LOS RUMORES DE UNA SEPARACIÓN ESTÁN RONDANDO POR TODO ESTO. VEAMOS QUÉ NOS DICE EL GALÁN SOBRE ESTE TEMA.
5: A muchos les llama la atención que Gabriel Soto e Irina Baeva ya no lucen tan enamorados como antes, sobre todo en las redes sociales. Ay, 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 que en qué cosas se fijan, no se preocupen.
2: Se los he dicho siempre, cuando haya novedades, se los vamos a decir. Irina ya llega en unos días y la vamos a festejar y vamos a estar juntos. Yo seguiré grabando. Este, ella estuvo en Qatar un mes, estuvo en Rusia un mes, estuvo en Nueva York casi tres semanas. O sea, realmente no hemos subido porque... No hemos estado y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en Internet
5: y en Instagram, o sea, no es necesario para nosotros, así que no se preocupen. Y es que según dicen las malas lenguas, la parejita sí está separada, pero no pueden decir nada por ahora porque los une un contrato de algo o alguien donde deben seguir apareciendo juntitos y felices. ¿Qué, qué, qué, qué cosas dicen? ¿Qué cosas inventan? Sí, está todo bien, está todo perfecto. Por lo que dicen, todavía no pueden casarse por culpa de Putin. Te repito, el conflicto en Rusia y
2: Ucrania sigue complicado. Y bueno, pues ya veremos ahora que regrese,
5: que podamos platicar y todo. Entonces, si la guerra continúa por otros 10 años, ya estarán casi viejitos cuando logren casarse. Pues ya, ya veremos a ver qué pasa y qué decisión se toma, ¿no? Pero sí...
2: Pues obviamente pues que venga la familia, que esté la gente más cercana y si su familia está en Rusia, pues cómo se le va a hacer, ¿verdad?
0: Bueno, y aparentemente Putin no solo está acabando en Ucrania, sino que también le destrozó el matrimonio y quizás el noviazgo a Gabriel Soto, señores. ¿Qué va? Bueno, vamos a pasar aquí desde el
2: Bronx a nuestro estudio. Con Jackie Guerrillo y Roberto Oye, lo chistoso de todo no. esto es que ellos lo siguen Negando y lo siguen negando, y él sí le mandó Felicitaciones, pero dicen que no fue tan amoroso Como anteriormente, de que besos De que amor, corazoncitos y todo eso Entonces como que la gente siempre sigue dudando
4: No, y aquí en el estudio estaban diciendo los muchachos Así Como es. que sí, puede sí, ser es que un karma, pero no chico. Los
2: muchachos es que quieren ver a Irina de soltera Ya de una vez ¿eh? no. son
4: <risa> No son tontos, no son tontos.
2: <risa> Oiga, vamos a hablar de otro tema Porque se tiene que preparar Cristian Nodal y la banda de porque ahí viene Julián Álvarez de regreso, y ahí lo vimos en las fiestas de octubre en Guadalajara, que viene por todo lo alto.
4: Oye, y es que el cantante demostró que sigue siendo el rey de Así la taquilla, es. y vamos a ver por qué.
6: Las imágenes hablan por sí solas. Julián Álvarez rompió récord en Jalisco. Es el primer artista en la historia en lograr cinco presentaciones totalmente abarrotadas en las fiestas de octubre de Guadalajara. Yo pienso que, que, que nos ha ido muy bien, yo creo más, mucho mejor de lo que esperábamos, ha superado las, las expectativas este y, y eso que, que aún se podría decir que traemos un sencillo en plataformas y todo el repertorio anterior, que era el catálogo después de cinco años sin plataformas. Pero no todo es miel sobre hojuelas Previo a Guadalajara, en Puebla, a Julián le lanzaron una cerveza en pleno Palenque y se armó la trifulca entre la gente. Fue una lata, viejo. Fue una <risa> lata. Lo que Mire, yo pienso que es, no, es algo, no es algo nuevo. Yo creo que cuando hay fiesta, hay alcohol, hay ese tipo de ambientes, este, es, es muy normal, incluso hasta en, las, en los familiares. Fue una, hasta las fiestas familiares, fue una lata que, que, que llegó al, al ruedo, bendito Dios, no, no le pegó a nadie, este, lejos de un servidor, lo comenté ahí en palén Palenque, la persona tenía que ser sacada del, del, del evento, porque pues ya, ya tomaban piezas, tomado. Y poniéndose un poquito agresivo cualquier cosa. Empiezan a hacer cosas que a lo mejor llegan a ser inconscientes. Pero agárrense, porque Julián está por regresar con todo a los Estados Unidos. No sé si a lo mejor estoy soñando, o sea, muy chiquito, o no sé, porque pues, no he ido y no conozco los lugares nuevos que hay. Pero los últimos tres años de Julián Álvarez Norteño Banda en Estados Unidos fueron eh, arenas muy reconocidas. Yo creo lograr lo que se hizo en esos tres años
2: es, es muy bueno para Julián Álvarez Norteño Banda.
0: Oye, estábamos hablando ya
4: ni ¿te acordabas Álvarez. del
2: nombre de Julián Álvarez?
4: Julián Álvarez, no, pero qué brutal, ¿verdad? Sí, en un sí, mismo sí, día sí. rompiendo récords. Cinco
2: presentaciones, Ahora, es increíble y lo vimos ahí que uh -huh. bueno, le avientan una cerveza, cada vez más vemos en, en las presentaciones de Ay, este no, tipo no, de no, música no, ¿por que está con ¿Qué está pasando eso
4: con los fans? No Tanta sé, agresividad no sé. con sus artistas. A
2: Rosalía, Bad Bunny.
4: A Rosalía, ¿cuál es tu me dijiste que tu cantante favorito es sí, Rosalía y le que? ¿Te acuerdas cuando le lanzaron un ramo de flores? No un tú, tú no estabas ahí. No, no era yo, no era
0: bueno, y continuamos desde aquí, desde el Bronx, en Nueva York, Hostos Community College, y quiero dar la bienvenida a, ¿a quién más, ¿Qué? a nuestra estrella de Nueva York, Yelena Solano. Bienvenida Elena.
7: modelándote y todo, para no, que no Bueno, viene a acabe. modelar y todo, ya cree que es no un me... fashion show. Se llama fashion, estoy más combinada con una caja fuerte, mi amor, pero eso es parte de...
0: Oye, primero que nada, yo no te había visto en persona desde que tú perdiste a tu perrito, Ay, que tanto horrible. tú querías, y es como un hijo para ti, y... Ya hace cuánto,
7: dos, tres meses. de Casi tres meses, la Casi verdad tres que meses. sí, hemos vivido momentos muy tristes. Eh, yo duré desconectada de todo el mundo por tres semanas y media. Y bueno, pues adaptándome a estar solita sin mi chanel, que tanto extraño.
0: Pero ya estás mejor, ¿no?
7: Tratando. ¿Y vas a tener otro perrito o no? Sí, me gustaría, por supuesto que sí. Por supuesto. Qué bueno.
0: Y Elena, cuéntanos los que no tienes en el día de hoy, porque ahora se acerca Halloween. Sí. El lunes, señores, un programa especial. Del gordo y la flaca, y hay una gran sorpresa de que nos vamos a disfrazar este lunes. ¿Y de pero qué? Ya... Damos un adelante. No, no te menos. puedo decir, ¿de no te puedo decir ahora.
7: Bueno, mira, antes de nada quiero decirte que me alegro que estés aquí en el condado del Bronx compartiendo con toda nuestra gente dominicana. Yo sé que tú eres casi, casi dominicano porque te encanta mi país. Y, y bueno, felicidades. Me encanta lo, la gente lo que te dice. No, mira, pero ahí está aquí, Raúl. Voy a estar mi gordo, mira la este gente. A un poquito más
0: adelante, mm -hmm. eh, justo cuando termine el programa.
7: Hubo eh, una fiesta, te la perdiste. Eso fue en el famoso Rockefeller Center esta mañana, señores. Así que vean ustedes lo que me preparé a continuación. Raúl, Vamos ahora. A ritmo de María en el día de hoy se dio inicio a la Semana de México, una celebración de la herencia mexicana y el Día de los Muertos, donde los neoyorquinos pueden disfrutar del arte, la comida, la música y la cultura mexicana. Y una vez más las famosas Catrinas y Alejibres se apoderan de la capital del mundo en la plaza de Rockefeller Center con una exhibición que enriquece la cultura mexicana siendo esta el segundo año que se presentan en esta famosa plaza y esta vez contó con la presencia del cónsul general de México el alcalde Eric Adams y el Instituto Cultural Mexicano.
5: Bueno, realmente yo como mexicano me siento súper orgulloso, la verdad que ver las Catrinas aquí en el lugar tan icónico como es el Rockefeller Center, la verdad que nos representa muy bien y habla muy bien de Nueva York, que está una ciudad multicultural y algo, la verdad, digno de ver.
7: Esta celebración de la Semana de México incluye un mercado al aire abierto tradicional con varios establecimientos gastronómicos y de productos artesanales como tequila, entre otros. Las gigantescas catrinas tienen colores brillantes y roban las miradas de los espectadores.
5: ¿Qué mejor lugar para, para ponerlos, no? Que una ciudad que es tan hispana y cómo se exalta la cultura hispana,
2: la celebración de los muertos que, que es tan importante para el pueblo mexicano.
7: Esta celebración del Día de los Muertos incorpora arte tradicional y moderno. La festividad se deriva de los rituales religiosos católicos, así como de las tradiciones indígenas que celebran los pueblos antiguos. Por supuesto, cientos de turistas están disfrutando de esta celebración, quienes llegaron para robar miradas a todos los turistas. Que viva la tradición y la cultura mexicana en esa Semana de México. Parece mentira,
0: pero el Sin Día de mujer. los Muertos, que es... Un evento de México se ha convertido en algo que es ahora en todos los Estados Unidos Así se es. celebra casi tanto como Halloween.
7: Así es. Y, y en algunas bueno. ciudades,
0: hoy en Nueva York y también en Los Ángeles qué y en bueno, Chicago. Rami.
7: Aquí aquí se está celebrando por todo lo alto en el famoso Rockefeller Center. O sea, señores, estamos hablando de la capital del mundo y que se celebra el Día de los Muertos. Eh, toda la gente mexicana estuvieron allí presente, mariachi por otro lado, la verdad que la pasamos muy bien.
0: Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast del el Gol de la, de la Plata. Plata. Bueno, continuamos desde aquí, desde Nueva York. Y mucho se ha hablado, como ustedes saben, aquí en el programa del Estado de Salud del cantante español Miguel Bosé.
7: Así es, y ayer en México reapareció en público para la presentación de su bioserie. Así que veamos lo que dice. Esta
3: noche canta. Ayer se presentó
0: la bioserie de Miguel Bosé en la Ciudad de México y el español reapareció dejando a muchos con la boca abierta por los graves problemas vocales que tiene. A ver, la serie es una, una joya, directamente. Era muy difícil en una vida tan grande, tan amplia, eh, poder encontrar los momentos mejores y ensamblarlos. Ha sido un trabajo de titanes, un trabajo que se ha hecho... A lo largo de muchos años. Señor, el, el resultado final es fantástico. Vamos a hacer viaje en el tiempo. Los actores José Pastor
6: e Iván Sánchez son los encargados de interpretar a José en sus varias
0: etapas de vida. Este. Sí, aquí, ahí, aquí estamos escoltándolo, ¿eh? Este es el que al final de mi vida me dignifica y este es el atrevido. Pues o a José le he conocido cuando arrancó la serie. Pero Iván y yo tenemos larga amistad desde hace muchos años y él, yo sabía, sí, porque ha venido a muchos conciertos, que era fan. Por último, no podíamos dejar ir a la Español para que nos hablara de su estado de salud y así nos respondió. Mire, bendita la genética que he heredado. Con eso y en eso se resume todo. ¿Tu salud está bien? Bueno, ya oyeron cómo tiene la voz, sí, que casi no puede casi no
7: se le cantar, ¿no? ¿no? Y qué lástima, Raúl, y qué lástima, porque ¿quién no se ha enamorado con las canciones de Miguel Bosé? Exactamente. O sea, yo soy una fiel
4: fanática de él.
0: Señores, aquí desde el Bronx vamos a pasar de vuelta a nuestros estudios en la Florida con Jackie Guerrillo y Roberto. Adelante.
4: Gracias a Raúl y Yelena. <risa> y les la, de la un beso buena. <risa> en el barrio del Bronx. Qué rico.
0: Bueno, y en este día bello seguimos aquí desde Nueva York, el, el Bronx, y no es un bronce. secreto para nadie. El enorme éxito que ha alcanzado el grupo firme en el último año.
7: Raúl, y ellos están pegados. Mira, inclusive se presentaron aquí en la ciudad de Nueva York, en el famoso Madison Square Garden, ¿para qué te cuento? Me acuerdo. Señores, no es por nada, pero ese éxito rotundo que han tenido el grupo firme le ha cambiado la vida por completo a Edwin Cass y a toda su familia. Hablamos con la esposa del cantante, así que ven ustedes lo que nos contó.
5: Daisy Anaí es la esposa de Edwin Cash, el grupero del momento, el que millones admiran, siguen y están pendientes de cualquier cosa que haga, incluso en su vida personal. Hasta dicen que su mujer le perdona al hombre todas sus infidelidades.
4: Pues, que es eso? Personales, entonces yo los llevo en mi casa y yo creo que a nadie más le importan. O sea, es algo que... Mientras él y yo lo platiquemos, estemos bien, ahora sí que el mundo ruede. Muchas ahí andan de loquillas, pero pues aquí seguimos. Creo que cada quien se gana su lugar y si estoy ahí es por algo.
5: Lo que sí está claro es que a ella le tiene sin cuidado todas esas fanáticas que lo abrazan, lo besan y lo agarran por aquí y por allá.
4: No, luego están al lado de mí las chicas y yo les doy ánimos. ¡Avílas, avílas, avílas! Que se emocionen y avienten y todo.
5: Y sí que se avientan con él, ya que en sus conciertos le lanzan al escenario cualquier tipo de prenda, inclusive ropa interior, y escuchen lo que hace el cantante con ellas.
4: No, fíjate las que las guardan, o sea, a veces que después del concierto las dejan ahí porque muchos van y las reclaman, entonces ya si quedan alguna pues sí las guardan, ahí tienen ya su colección. Mira, atrás de un buen
7: hombre se encuentra una buena mujer. Y qué bueno que ella no es celosa, porque yo, yo no hubiese aguantado a Steve Dicke cantando y todo el mundo y que yo, tirándole brasieras. al
0: escenario lo dejan ahí?
7: No, pero ella no es celosa, al contrario, no ella lo sabe, apoya. Igual mi, esposa. Sí. mi esposa
0: no es celosa, no es celosa de Jackie Guerrido, no es celosa de ninguna mujer, de, ni de, de Conde, no es celosa. Señores, vamos a pasar ah. al estudio con Jackie.
4: Oye, bueno, Elena, aquí, tienes que llevar a Raúl a un cuchifrito para que se coma un buen mangú. Dale un tour por todo el barrio. Que allá la gente lo claro. quiere muchísimo. Te lo prometo. Y Oye, increíble, todo. de
2: verdad lo que estaba diciendo la esposa de Edwin Cass que le aguante un poquito de todo, que le aguanten calzones y que además se lo lleve para la casa, ya es como demasiado, ¿no? Ay, Dios mío. Oye, llegó el momento estratégico del show Farándula Deportiva y Eso. me siento, me siento oh. raro estando aquí. Oh. ¿Tú sabes de deporte, no? Claro que sé de deporte. ¿Sí? A ver, cuando se Tengo juega fútbol, deportista. ¿cómo se le llama la anotación? ¡Gol! Ay, muy yeah. bien, muy bien. Bueno, hablando de goles, vamos a hablar de un fenómeno que viene surgiendo en la liga inglesa. Él le dicen el Majin Bu, le dicen el vikingo y ahora le dicen el robot. Vamos a ver de quién se trata. Es sin lugar a dudas uno de los atletas más observados del planeta. Es futbolista de padres noruegos, pero nació en Inglaterra cuando su papá practicaba fútbol por aquellos lugares. Mide 1.95 de altura, tiene 22 años y ha anotado más goles que los que hicieron Messi y Ronaldo cuando tenían esa misma edad. Hasta ahora son 206 en total. Es por eso que le llaman el robot y ya por ahí andan más de 400 mil firmas que bromeando piden que no lo dejen jugar más porque el hombre sencillamente no puede ser un simple ser humano mortal. Su nombre es Erling Haaland y actualmente juega en la liga inglesa. El joven resalta por su velocidad y fuerza bruta y más bien parece salido de una de esas series de vikingos. Nacido de padres deportistas, comenzó practicando atletismo, luego balón de mano y después pasó
5: al fútbol. ¡Ale!
2: Dicen que el joven es fanático de Cristiano Ronaldo y lo imita en muchas cosas Como es el caso de la dieta Y es que tiene un menú muy curioso donde resalta el corazón e hígado de vaca Porque piensa que tiene muchas proteínas También se baña en agua helada para activar la circulación de su cuerpo Erling Haaland no solamente es el futuro, también es el presente ya del, del fútbol actual. No hay mejor centro delantero que él, una capacidad rematadora que nadie y lo acompaña además con una mentalidad disciplinada y ganadora. Se comenta que antes de jugar jamás ve ningún tipo de pantalla, nada de videojuegos, nada de redes sociales y se aleja de todo tipo de brillo artificial para poder dormir mejor. Es tan estricto y disciplinado que dicen que una vez mandó a su novia de regreso a Noruega para que no lo desconcentrara y poder dormir tranquilo en las noches mientras había juegos. Les cuento que el noruego con tan solo 22 años gana unos 40 millones de euros al año y como es lógico, le gusta la música, especialmente el rap, hasta el punto de grabar un tema junto a unos amigos, pero sinceramente un rap y cantando en noruego quizás no suene muy bien, ¿no creen? Bueno, le decían wow. el Bad Bunny de Noruega.
4: <risa> Buena pinta tiene. Óyeme, el éxito también alcanzado mundialmente por J. Balvin es algo que llena de orgullo a los latinos, especialmente a nuestros colombianos. Oh, o sea, arriba, Parce la
2: Pues, y sin lugar a duda, uno de los más orgullosos es el padre del cantante, quien acaba de abrir una exposición en honor a su hijo. Vamos oh. a ver.
7: El papá de J. Balvin se dedicó a hacer una especie de museo con muchas cosas que muestran cómo ha sido la vida y la carrera de su famoso hijo hasta ahora.
3: Mostrar las cosas en vida, no cuando la gente ya no esté, para que el mundo perciba la lucha de un guerrero, el tesón y que sí se puede con los sueños llegar lejos. Y ustedes, exclusiva, los primeros.
7: 320 premios logrados, sus instrumentos los outfits de algunos de sus shows y hasta sus juguetes favoritos
3: Este es un gran orgullo, premios lo nuestro en 2020 fue nombrado ícono mundial este premio se le entregó a mi hijo, nada más ni nada menos que Dari Yangi.
7: Pero atención a este teatro. Cuando las luces se apagan, se enciende el reflejo de las portadas para las que el cantante posó.
3: En un timer de 10 segundos, pues muestra muchas facetas de la historia de los 22 años del trabajo de J Balvin en su carrera musical. Cada, cada slider tiene una historia. De diferentes épocas, ¿sí? A nivel personal, moral, comercial, artístico.
7: Fuimos los primeros en ver este museo dedicado a Jay Balbi, que ni siquiera el mismo artista ha visto, porque no ha venido a Medellín. Oye, Mira, me gusta eso, padre.
2: sí, la verdad que sí, me encanta cuando le hacen los honores y los reconocimientos cuando están en vida y no cuando ya fallecen, me encanta que el padre esté ahí súper orgulloso de su hijo y me imagino que para Jay Balvin tener a su padre orgulloso de él debe ser sin lugar a duda algo súper emocionante, ¿no?
4: Imagínate, por eso es tan buen muchacho, Así yo he compartido es. con él súper humilde porque viene y hemos conocido a su mamá también, viene de buenos padres. Hay una buena fundación, como también otro que tiene una buena fundación porque en estos momentos está allá en mi barrio el asiento 141 y Grand Conquers, Raúl, dile a Yelena que te lleve a la 149 y Trinity Avenue ahí, donde yo soy del proyecto para que la gente se saque fotos que están locos por verte por allá ¿Qué le hizo ¿De J. el
7: papá? Exacto. Ellos están oye, en oye, otro gente, tema ¿Este en otra Yo creo que deberíamos ir el museo del Gordo y la Flaca, enseñando las pestañas las extensiones, lo... ¿por qué no? Los zapatos de
0: Yelena Yo no me pongo ni extensiones ni pestañas Bueno,
7: y tú no, pero nosotras sí o sea, son... Ay, sea ya sabes los zapatos de Lili, el museo de gordo y la flaca, no en hora buena. Me alegro que el papá de J haya hecho eso. Sí.
0: ¿De verdad? Sí. Bueno, no sé, el museo ah, del Gordo y la, la Flaca. La camisa lo deberíamos... de
7: Raúl en un museo
4: no, 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 ya, extra, por favor, extra, ya. extra, large. Ya. <risa> Ay, pero bueno, señor.
3: No, yo,
0: yo creo que sería buena idea, no sé, Lili, un museo de Lili y mío, y de todos los que trabajamos en el gordo y la flaca. Eh, ¿Y cómo metemos ahí a Jackie en el río que está haciendo el show hoy?
7: Ay, no te preocupes, Jackie, Jackie siempre va a estar con nosotros. De verdad
1: que sí. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast
0: del Gordo y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast.
1: No se lo pierdan.